0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。闹钟只能叫你起床，我负责叫醒梦想。哈喽，大家好，欢迎收听本期的 Madam 神看娱乐圈，我是 Madam 99 Madam 最近沉迷追剧，这事儿大家都知道了吧？ 5月19日，《我的真朋友》在浙江卫视一开播，我就紧紧追着，当时还给大家激情安利过一波。目前更新的十集，我也是一集不落，全部追完了。现在只有一个想法：之前怀疑这部剧偷窥了我的生活，真是便宜了它。看看最近更新的这些剧情，简直就是在往我心里捅刀子。程真真和邵鹏程进入房地产市场的第一步是在中介做房屋租赁与销售。一方面，他们作为职场新人遇到了各式各样我们曾经遭遇过的难题；另一方面，由于工作性质使然。两人在不同的房子和客户之间辗转，也见证了数不清的人间悲喜。最开始，两个人因为没有任何客户资源的积累，不得不从基础的发传单做起。发传单就发传单吧，遭遇路人的冷眼和不耐烦也是意料之中。眼看程真真被骗子装作客户的一句“下午店里见”就骗走200块钱，麦德米已经觉得很心酸了。谁能想到，后来好不容易找上门的真客户，竟然还跳了单呢？程珍珍带着他跑了一天，到处看房，后脚跟都磨出了血。结果客户声称自己口渴，他一个好心帮人家买水的功夫，买主就趁他不注意和房主直接联系上了，租客跳过中介，跟房东谈成了生意。自己是没有中间商赚差价了，可程真真却吃力不讨好，白忙活了一天，反被跳单，还被店长当成反面典型当众批评，简直隔着屏幕都替她委屈。仔细想想，我们自己初出茅庐的时候，谁没有过这种好心办坏事的时候？还有就是几乎每个职场新人都会遭遇的前辈之痛。人家打着帮你积累经验的旗号找上门要你帮忙，一旦帮了，要么吃力不讨好，要么做好事不留名，搞砸了还得背锅；一旦不帮，就是没眼色、不识抬举。自己的客户白阿姨打电话求助，郝美丽却以给你们积累客户为由，让陈真真和邵鹏程去帮忙。明眼人都能看出来这里边有问题，这对新人搭档却无法拒绝。程真真善良热情，一口应下。邵鹏程再不乐意，也只能跟着一起上，还落得前辈一顿骂以及跳拨离间。郝美丽会不知道白阿姨打心里就不想卖掉自己的一套房子吗？她一清二楚，不过是不想再在白阿姨身上白费力气，盘算着让两个新来的小菜鸟去应付老人，左右不会浪费自己的时间。万一他们走狗屎运把事办成了，自己再来验收成果也不迟。这一幕分分钟让麦登们想起刚毕业的时候，总会有许多莫名其妙的前辈，打着为你好的旗号，理直气壮要我帮忙。既是一些鸡毛蒜皮的琐碎机械活不说，需要耗费大把的时间，还容易出错。圆满完成了，功劳就是他们的；可一旦出错了，背锅的还是我。两人帮客户解决老房子闹鬼的问题，这段也很让人唏嘘。老人半夜总能听见小孩子的哭声，就嫌弃女婿买的房子有问题，找上中介要求退房。程真真和邵鹏程蹲守了几夜，终于发现是因为院子里的下水管道中生活着鲶鱼，风声加上他们发出的声音会让人误以为是婴儿的哭声。可随着这几条鱼被抓出来，而大白于天下的却是小两口努力隐藏的爱的阴谋。丈母娘条件苛刻，要求女婿必须在本地买房才能迎娶女儿。小两口被逼无奈，只得先用租来的房子冒充自己买的房，试图蒙混过关。等家里经济条件好一点，再换房子。真相大白时，男主人的羞愧，女主人的痛苦，丈母娘的崩溃，不用多说，大家一定能想象得到。毕竟这些年来，关于嫁娶彩礼的问题，我们已经在各种社会新闻上见过太多。从最初象征结两性之好的聘礼嫁妆，到亲戚邻里互相攀比的你家收多少礼金；从设定有房有车才能结婚的硬性条件，到逐渐成为社会热点，甚至给当事人惹来杀身之祸的天价彩礼。当代年轻人们单身率居高不下是真的，可我们要遇到了合适的人，还口口声声不想结婚，那多半就是因为压根结不起婚呀。更何况，即便解决了经济问题，不同阶段也会产生新的矛盾。就像剧中这对中年夫妻，他们结得起婚，生得起孩子，还得买得起学区房，财富水平明显已经进入中产状态了，精神上却还是难以摆脱焦虑。想让孩子长大不必像自己这样辛苦奋斗，教育就要从娃娃抓起。于是，英语、书法、钢琴、奥数各种出人头地必备技能的课外兴趣班，从小就给儿子安排得明明白白。就连学区房也一定要买，全是最好重点小学附近。可夫妻俩从来没有问过儿子是否乐意。要不是程真真和邵凡成的善意提醒，不知道这对家长什么时候才能注意到。小朋友已经在常年高压的环境下产生了心理问题，他对各种补习班根本没有兴趣，一心只想打打篮球而已。Madam 本人就有过类似的童年经历，别的小女孩踢毽子玩沙包的时候，我在学小学奥数和新概念英语。后来到了青春期，人家下了课都在看剧追小说，而我永远有上不完的数理化课外补习。直到今天，编辑部聊天，我才发现那些大家耳熟能详的暴露年龄系列经典好剧，我竟然有好多都没看过，简直愧对我的职业。被父母支配的童年阴影，压在头顶的财力难题，初入职场时的心酸艰辛，《我的真朋友》播出不到十集就已经出现了很多似曾相识的扎心剧情。那么问题来了，都已经被扎成这样了，我为什么还没有弃剧呢？因为这部剧吧，它扎心归扎心，但它并没有单以扎心作为噱头，在真实的底色之下，它还存在太多温柔的闪光。就像房子本身的存在，不仅会见证那些让我们觉得扎心的人间疾苦，也会见证许多让我们感动的美好瞬间。程真真和邵凡成所处的房地产市场更是如此。一场恶作剧气的白阿姨血压升高，住进医院。远在国外的儿子一通电话打过来，白阿姨就马上立刻强撑起身体，假装自己在家里忙活。至于那异常急促的喘息，则被他解释为急着接你电话呢。这种报喜不报忧的心态是不是很熟悉？不论留守在家的老人，还是外出闯荡的游子，要真出了事儿，谁会舍得让远在他乡的至亲为自己操劳挂心？千言万语汇成那句，都挺好。其实并非懒得解释的敷衍，而是满满的关心和爱意。视作我不想让你为我担心着急。还有程真真和邵凡成结伴吃夜宵的那段，就更像是我们的日常啊。好不容易熬到下班，拖着疲惫的身体走出公司，和关系亲近的同事一起压马路。你为我受伤的脚踝递上一个创可贴，我请你吃一碗深夜的热馄饨，就是当下给彼此最好的慰藉。实惠量大的路边摊，到点就打折的外卖宵夜，热腾腾的咖啡和泡面，藏满故事的深夜食堂。大概每个习惯加班到深夜的年轻人，或多或少都有过类似的经历。用食物来治愈人心，是当代都市生活的不二解压法则。看着被客户指责后低落失望的程真真，喝一口奶茶就能元气回血，像不像平时一边狠狠敲键盘，一边吸溜奶茶，还嚷嚷着没什么问题是一杯奶茶不能解决的？如果有，那就来两杯的我们呢？跟我一起追剧的小伙伴，几乎每个人都有过，我身上也发生过这种事的感慨。我们一起看着程真真对井然大神的执着崇拜，看着他被前公司开除，误打误撞卖起了房子，遭遇骗子和跑单，被前辈截胡，也看着他一点点获得进步和认可，交到好朋友，甚至开始青涩的恋爱。这不都是我们曾经经历过的那些事儿吗？热爱追星，热爱工作，遇到缘分，在时光对我们跌跌撞撞的打磨里，一路升级打怪般的成长。这也是我的真朋友最吸引我的地方，他不必会扎心的现实，也不忽视温情的闪光。剧里的每一个人物，每一个剧情，熟悉的就像发生在我们自己身上。最大的不同大概就是现实中的我们大多被生活摁在地上摩擦之后，逐渐丧失了像陈真真那样横冲直撞的勇气。而看着这个傻丫头一次次被各种困难打倒，又一次次顽强的站起来，还在这个过程中意外收获了支持和感情，这已经成了我现在追剧最大的动力。毕竟我们这些曾经都是程真真的观众，眼下最希望看到的就是她能够带着我们曾经拥有过的，而后又遗失在生活里的那份勇气，无比坚定的、认真的、好好的一路走下去啊！